0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insuline, le podcast qui donne la parole aux personnes qui vivent avec un diabète de type 1. Moi, c'est Emeline, la créatrice de ce podcast. J'ai aujourd'hui 23 ans et je vis avec un diabète de type 1 depuis mes 15 ans. Au fil des épisodes d'Insuline, je vous invite à découvrir le quotidien de cette maladie chronique, souvent victime de clichés et préjugés qui nous valent de nombreuses discriminations. Ce qui me tient à cœur avec mes invités, c'est le partage. Que ce soit le partage d'expériences, d'anecdotes, de réflexions, de succès ou d'échecs, je considère que chaque histoire mérite d'être racontée. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, je vous invite à soutenir le podcast en laissant quelques étoiles et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour l'écouter. Vous pouvez également me faire vos retours par message sur Instagram et Facebook at InsulinePodcast. Sur ce, je vous souhaite une belle découverte et surtout une très bonne écoute. Merci beaucoup ouais. d'avoir accepté de participer à un épisode du podcast. Je te laisse tout d'abord te présenter et présenter un petit peu ton histoire avec le diabète de type 1.
1: Ben alors moi je m'appelle Lola, du coup j'ai 25 ans. Euh, je suis diabétique depuis que j'ai trois ans. Ça a été diagnostiqué en juillet 2000. Euh, donc euh, bon, ça fait 22 ans de, de diabète, donc c'est c'est long. <rire> ça fait un petit moment, et donc je me suis vraiment construite avec cette euh avec cette maladie, et, euh, donc je suis passée par plusieurs phases et euh, j'ai un recul un petit peu sur, ce, sur cette maladie maintenant du haut de mes 25 ans. Et après, voilà, en dehors de, de ça, dans ma vie, je suis euh, graphiste en devenir, on va dire que je suis un peu en reconversion professionnelle, donc j'ai toujours travaillé, j'ai étudié dans les langues et, euh, et voilà, et mon diabète m'a jamais empêché de faire ce que je voulais faire, donc j'ai étudié à l'étranger pendant deux ans et voilà. Donc, on va dire que je suis une personne un peu nord lambda, mais avec un compagnon de route, quoi.
0: Un, un petit compagnon de route, mais juste ouais. petit. <rire> et euh, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu une journée type, du coup, dans tes baskets et celle de ton diabète Ouais, alors,
1: euh, bah on va dire que les journées où je travaille euh, en, en physique, parce qu'il bon, y a pas mal de télétravail aussi maintenant avec euh, notre ami le Covid, mais euh, je vais me réveiller donc, euh, vers euh, 8-9 heures, enfin non, même avant si je pars au boulot, vers plutôt euh, 7 heures. Je vais toujours petit-déjeuner, c'est un, un truc euh, qu'on m'a... Enfin, j'ai toujours petit-déjeuner, je pense qu'aussi euh, avec pas mal le, le diabète, on m'a... Il y a, y a des, des trucs comme ça où on t'a dit, il bah, faut toujours manger tes trois repas par jour et tout. Donc ça, j'ai pris l'habitude. Je vais systématiquement me faire mes, mes piqûres parce que donc, je suis sous stylo.
0: Okay.
1: Des, euh, piqûres de lente, piqûres de rapide. Je vais partir euh, au boulot tranquillement, passer ma journée de boulot. En sachant que bah, maintenant, avec la facilité qu'on a à se contrôler, bah, j'ai toujours un peu euh, le réflexe de me contrôler dans la journée pour voir un peu la tendance que ça prend et euh, corriger sur l'instant. T'es euh, sous freestyle je suis sous freestyle, ouais, j'ai le 2 avec euh, avec l'alarme. Voilà, donc euh, les repas, ça se fait normalement. Euh, je mange, euh, je mange avec mes collègues. Il euh, a pas de, voilà, je me je me prépare pas des repas forcément en amont en pesant les, les aliments tout ça. Je suis assez euh... Comment dire J'ai pas trop envie de m'infliger, ce genre de choses, donc euh, je, je me laisse un peu porter, et bah, toujours rythmé un peu par mes piqûres, donc euh, j'ai ma piqûre du midi, euh, je continue mon petit boulot, je me contrôle dans la journée, et puis après, à bah, la fin de journée, pareil, euh, je rentre tranquillement à la maison, je,
0: je me pose un petit peu, et puis euh, repas, piqûre et puis, <rire> et puis après, c'est reparti pour un tour, quoi. Et donc aujourd'hui on va parler un petit peu de la construction de, de l'identité de manière générale ouais. quand on est diabétique de type 1 parce que c'est un sujet que tu, tu m'as proposé parce que tu, ouais. comme tu dis t'as eu le temps de réfléchir en fait un peu euh, sur la question. T'as été diagnostiquée quand même vraiment petite. Comment, comment le diabète de type 1 a, a construit et a impacté tes relations avec ton entourage dans ce cadre-là et surtout tes parents parce que j'imagine qu'au début c'était eux qui prenaient en charge euh, tout ça
1: c'est Vrai que j'ai été donc diagnostiquée à trois ans, donc c'est vrai que moi à mon niveau euh, j'ai pas trop de souvenirs euh, de cette période là. Je pense que euh, j'ai commencé vraiment à réaliser ou prendre l'ampleur un peu de voilà de ce que j'avais quand j'avais 7-8 ans. Donc c'est vrai que c'est eux qui ont énormément géré euh, au début. Euh, donc j'ai commencé en étant en plus sous parce que bon, ça remonte quand même, donc j'étais sous le seringue à l'époque. On mélangeait euh, l'insuline lente et l'insuline rapide dans les seringues. Eux voilà l'ont tout de suite euh, l'ont tout de suite. Gérer, Je pense que j'imagine qu'au début, ça a dû les dépasser aussi un petit peu hein, parce que ça ne doit pas être évident quand on te dit euh, que ton bébé va devoir euh, toute sa vie euh, se faire des piqûres d'insuline. Donc, euh, ils l'ont pris, euh, voilà, ils l'ont géré beaucoup. J'ai quelques souvenirs euh, de, de, de réveil euh, constamment la nuit pour euh, vérifier mon taux de glucose, euh, vérifier un petit peu voilà, la tendance que ça prenait. Donc, ça a toujours été présent, très présent. Bon, après, quand j'ai commencé un peu, ben, j'ai été à l'école normalement, tout ça. Enfin, j'ai quand même des souvenirs aussi. Euh, on s'organisait en fonction de ça. Donc mes maîtresses étaient tout de suite au courant. Euh, mes parents faisaient en sorte que voilà, y il y avait des personnes qui soient au courant autour de moi pour euh, agir en fonction. Et après, quand j'ai pris euh, un petit peu le, la main dessus, je pense que c'était quand même bien plus tard. Je devais avoir 12-13 ans. Et ben, on a tout de suite eu un, enfin, il y a eu un, un rapport où voilà, moi je le gérais, mais ça a toujours été présent dans le le quotidien, je ça n'irai ça, pas jusqu'à dire que ça rythmait le quotidien, mais euh, indirectement, c'était quand même euh, très présent hein, parce qu'on euh, me demandait souvent quels étaient mes taux. Euh, tous les repas, voilà, je, me, je me contrôlais avant, je me faisais mes piqûres, je notais sur un carnet mes taux euh, tout le temps. Donc, c'est vrai que je pense que ça, ça a quand même euh, pris de la place, on va pas se mentir, dans le noyau familial aussi, hein, c'est sûr paradoxalement aussi, voilà, ça, a, ça a créé un, comment dire, une relation euh, que moi j'ai avec mes parents où je leur suis... Euh, je pense qu'il euh, y a une forme de grosse reconnaissance aussi, tu vois, de, de, de s'être vraiment occupé de moi euh, beaucoup. Ça a pris de la place, je pense que ça a dû prendre des choses... Même moi, je ne me rendais pas compte sur le moment, mais j'imagine que ça prenait de la place aussi entre, mon, mes, entre mes parents dans leur couple. Euh, j'ai un grand frère aussi, donc euh, lui, je pense qu'il a aussi... Euh, il a aussi vécu ça à sa manière. Hein. J'imagine que c'est pas quand t'as un enfant malade dans la fratrie, ça prend forcément de la place. Mais moi, avec mes parents, j'ai donc tu vois une reconnaissance un peu euh, extrême envers euh, tous les sacrifices qu'ils ont, enfin oui, forme de sacrifices qu'ils ont fait, du temps, de l'énergie qu'ils ont dépensé euh, pour euh, pour que j'ai une vie normale en fait. Et, euh, et je pense que c'est beaucoup grâce à eux aussi que tu vois je me laisse pas envahir par cette maladie et que euh, ils m'ont appris à pas, à pas me mettre de limites grâce à mon diabète. En fait, j'ai compris. Ils m'ont plus fait comprendre ma maladie, comprendre euh, qu'il fallait la gérer, l'accepter, que ce serait toujours là et que ça servait à rien de rentrer dans un déni. J'ai jamais eu une forme de déni, en fait. Mais ils m'ont appris aussi à, à pas m'empêcher de vivre pour cette maladie. On a toujours voyagé. Euh, tu vois, même l'été même, parce que j'ai été diagnostiquée en été, donc euh, ça a mis un frein. On va pas se mentir, aux vacances, mais euh... Je sais que voilà très rapidement après on a recommencé à voyager, euh, ça a jamais euh, pris le pas sur euh, la vie familiale et, et sur ce que ce qu'ils avaient envie de nous inculquer, j'imagine, tu vois, le, le goût du voyage, le goût de de voilà d'étudier, de, de, de faire plein de trucs et ça je pense que je leur dois aussi un petit peu. Donc moi à mon niveau, ben j'ai une vraie reconnaissance vis-à-vis -vis de mes parents de comment ils m'ont euh, comment ils ont pris soin de moi et comment ils m'ont appris à ne pas me laisser manger par ma maladie et comment aussi ils m'ont écouté parce que c'est vrai que c'est une maladie qui prend tellement de place des fois que tu as un peu que à eux que tu peux te... Des fois tu as l'impression que c'est les seules personnes qui peuvent te comprendre parce que c'est les seules personnes qui l'ont géré et qui indirectement l'ont vécu, tu vois. encore aujourd'hui, j'ai beaucoup besoin d en... enfin, des fois de leur en parler ou d'en parler parce que j'ai l'impression qu'il n'y a qu'eux qui peuvent comprendre la difficulté que ça peut être des fois de de se, de gérer cette maladie quoi parce que c'est
0: c'est des fois un casse-tête hein. ton frère il était enfin peut-être j'imagine quand tu étais petite il, je sais pas s'il comprenait ou s'il était il regardait un peu avec toi je pense
1: que bah alors on n'a jamais vraiment eu euh... Tu vois, une conversation où moi, je sais pas comment lui, ça a affecté sa vie, si tu vois, il l'a bien vécu ou mal vécu, ou... Euh, euh, Peut-être que des fois, ça a pris beaucoup de place aussi. Hein. Je, moi, je me, je me mets à la place, tu vois, je me dis, euh, c'est sûr qu'une famille ou un enfant est malade, forcément, ça accapare beaucoup d'attention. Donc ça, euh, je pense aussi que, bah oui, ça doit pas être évident, et... mais il a toujours... Euh, ouais, il a toujours été très bienveillant envers moi, et, et je pense qu'il est... Il y a un côté protecteur aussi, et il y a un côté... Euh, une fierté aussi, je pense. Enfin, moi, j'ai l'impression, quand même, qu'il a un regard un peu de fierté parce que euh, je gère beaucoup de choses aussi. Et c'est cool d'avoir euh, ben, ton frère qui comprend aussi euh, l'ampleur de ce que tu vis parce qu'il l'a vécu lui aussi indirectement, même s'il ne l'a pas géré. Il a vu ce qu'était qu le quotidien d'une de, de, diabétique. Il a vu mes parents se lever la nuit pour me contrôler. Il a vu euh, quand j'étais pas bien, quand j'ai dû être hospitalisée, quand je me suis évanouie. Genre, il a assisté à un évanouissement. Euh, en direct live, et tu vois, je pense que du coup, il y a une forme de, de protection, un petit peu, et de, bah, c'est mon grand frère, et il est, il est fier aussi de, de sa petite sœur qui,
0: euh, qui a, un, comme je te disais, un compagnon de route qui, des fois, prend trop de place, quoi. Tu disais que tu avais commencé à prendre un petit peu ton indépendance, entre guillemets, vers 12-13 ans. Comment ça s'est passé, le, la transition, on va dire
1: bah, je me souviens pas exactement quand euh, j'ai eu le déclic de me dire « bon, bah c'est moi qui vais le gérer », mais je pense que ça s'est fait un peu naturellement, tu sais, quand tu passes au collège et que... Euh... Enfin, j'ai souvenir, voilà, quand j'étais petite, c'était mes parents qui le géraient, c'est sûr. Et en même temps, j'avais un diabète qui était beaucoup plus euh, calibré, tu vois. J'étais beaucoup plus euh, gérée par les médecins qui allaient déterminer les doses en amont de combien j'allais m'injecter et euh, on suivait ce plan-là. Et, euh, et je pense que voilà, en grandissant, j'ai eu un diabète beaucoup plus intuitif. Euh, j'ai l'impression de connaître tellement bien ma maladie qu'il n'y a que moi qui peux déterminer euh, quelle dose je vais m'injecter. Et ça, je pense que ça s'est fait euh, au fur et à mesure. Quand euh, ouais, j'ai dû arriver collège, lycée, quand je suis passé, enfin plus collège, quand je suis passé sous pompe aussi. Bah là, voilà, c'était moi qui le gérais. Euh, et la transition a pas. Tu vois, j'ai pas un souvenir brutal d'une transition où je me suis dit ouh là là, ça y est, c'est entre tes mains. Euh, et je me suis prise de panique. Je pense qu'en fait, ça s'est tellement fait progressivement que j'ai fini par comprendre bah, ce que faisaient mes parents aussi, parce qu'on ne m'a jamais mis à l'écart, tu vois. On ne m'a pas dit... Euh, moi, nous, on t'injecte 6 euh, unités le matin, c'est comme ça. On m'a expliqué les hypos les hyper. Euh, J'avais mes rendez-vous avec les médecins, donc je pense que j'ai fini par comprendre en grandissant ma maladie et me sentir apte à la gérer, euh, à la gérer moi. Et ça s'est fait du coup naturellement, quoi. Mais euh, voilà... Donc, c'était pas brutal.
0: OK. Bon, ça, c'est une bonne chose. <rire> et, euh, et pour l'adolescence, après, qui est arrivé, comment Le lycée, j'imagine que tout ce qui est, euh, bah, ouais, rapport aux autres... Euh, déjà, l'adolescence, c'est compliqué, mais la, le rapport aux autres avec un diabète en plus, euh, c'est d'autant plus, euh, comment ça s'est passé
1: Ouais, ça, c'est beaucoup plus... Euh, là, c'était la, la période, je pense, la plus compliquée, quoi. C'est... Euh... C'est déjà, je pense, très difficile quand t'es une, voilà, une personne, j'ai pas envie de dire normale, hein, mais une personne qui n'a peut-être pas ce, ce problème-là en plus à gérer, mais c'est tellement compliqué de voir son corps changer et d'essayer de, bah, de, voilà, de, de se découvrir un petit peu, que c'est vrai que là, le diabète sur cette période-là était beaucoup plus euh, difficile. Enfin, en fait, ce qui a été difficile, c'est de, de lui donner la juste place et euh, j'ai mis beaucoup de temps, je trouve, à, à trouver la juste place parce que quand tu te construis en fait, avec c'est compliqué parce que tu as vraiment l'impression que ça fait partie de toi et euh, c'est pas quelque chose où tu sais, tu te connais déjà, tu sais déjà qui tu es, tu connais tes traits de caractère, tu, euh, tu sais quelle personnalité tu as, là tu as vraiment ta maladie qui fait partie de toi et qui te façonne en fait d'une certaine manière et euh, donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça et à pas me résumer un peu à ma maladie parce que j'avais un peu l'impression, tu vois, que ma vie c'était que du contrôle, enfin c'était que des calculs, c'était que du contrôle de... Euh, euh, mes taux, mon poids et euh, ben, l'école, tu vois, où j'essayais ah. d'être quand même bonne. Et en fait, j'avais vraiment l'impression que j'avais trois pans dans ma vie qu'il fallait gérer. Et, euh, et c'était pas du tout euh, épanouissant, quoi, comme, euh, comme, fin, comme façon de penser. Et il et y a du coup un rapport très compliqué qui s'est installé entre le poids et le diabète. Je pense que on fin, beaucoup de personnes l'ont vécu, en fait. C'est peut-être quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais. Euh, le diabète et le poids, c'est quand même très, très compliqué parce que as, en fait ton diabète influe directement sur ce que tu manges, ce que tu manges influe directement sur ton diabète. Et j'ai commencé, si tu veux, à comprendre que bah, j'étais la seule responsable de, de, mon, de ma maladie. Donc, en fait, je me suis dit, bah tu vois, Lola, si, euh, c'est toi qui es responsable de si ça va bien ou si ça va pas. C'est toi qui décides les doses que tu t'injectes. C'est toi qui décides de ce que tu manges. Donc, je suis rentrée dans un truc où... Euh, bah par exemple, quand il, va y, il allait y avoir un repas de famille et que euh, j'allais me louper, tu vois, un peu dans les calculs, euh, déjà, j'allais peut-être culpabiliser de ce que j'avais mangé, mais si en plus, je me loupais dans mes calculs et que je mangeais peut-être trop, et que du coup, j'enchaînais avec une hypo qui m'obligeait à remanger alors que j'avais pas du tout faim, ouais. en fait, c'était vachement de l'autoflagellation à me dire euh, « bah, Tu vois, voilà, c'est ta faute, c'est toi qui n'as pas calculé, c'est toi qui as mal réfléchi, pourquoi tu as fait ça euh, ?» tu... Euh, du coup je mangeais donc euh, je mangeais doublement euh, et je suis rentrée dans un rapport où j'étais obsédée par mon, mon poids hein. mmh. euh, j'étais un peu obsédée par le fait que euh, j'étais obligée de manger quand j'en avais pas envie que plus je m'injectais d'insuline plus je grossissais donc en fait euh, j'ai vachement réduit la, le truc à, à cette période là entre euh, bah, l'insuline égale prise de poids quoi okay. ouais. donc c'était un truc un peu malsain où, euh, en plus comme j'étais sous pompe à cette époque là euh, je me suis toujours dit en fait, la pompe, c'est pas pour moi, parce que j'ai l'impression que je suis, je suis plus maligne que ma pompe et je vais, vais l'arrêter à des moments où je devrais pas l'arrêter pour euh, anticiper peut-être une hypo, euh, de peur de faire une hypo. tu vois. Donc, euh, quand je sentais que j'avais peut-être trop, peut trop injecté, bah, j'allais directement arrêter ma pompe après, et, euh, au risque d'oublier de la remettre, bien évidemment, ou alors faire des basales temporaires euh, à foison, tu vois. Et c'était hyper du coup pas sain parce que euh, ça faisait un yo-yo de l'espace euh, quand j'avais arrêté ma pompe pendant plus de deux heures pour euh, récupérer mon hypo et qu'au final ben, je me tapais une méga hyper et j'étais rentrée dans un truc de, de magouille avec mon cerveau pour euh, anticiper les hypo, pas grossir je m'infligeais une gym euh, que je j'aurais enfin tu vois une espèce de, de de routine qui me rassurait pour euh, me convaincre que j'avais un contrôle là-dessus ça a été une période très compliquée, ouais. Ça a été très, très difficile de se détacher de ça et c'est encore compliqué des fois, mais. Euh...
0: Et auprès de ton ou ta diabète, tu avais pu trouver du, du soutien, entre guillemets, à, à cette époque-là ou...
1: Je pense qu'à cette époque-là, j'avais pas encore suffisamment de recul pour me rendre compte à quel point ça, ça, me, ça me prenait la tête et ça me mettait dans une routine qui m'épanouissait pas. Donc j'avais un peu du mal à le verbaliser. Enfin, je pense que mon entourage voyait que. Euh, J'étais obsédée par euh, mon poids, mais en fait, je pense qu'il réduisait ça beaucoup au fait euh, d'être une jeune adolescente qui euh, est mal dans sa peau, tu vois, et qui a, okay. y en a beaucoup qui vont, qui en plus, tu vois, avec euh, toutes les, les, les trucs de la société qui nous façonnent en se disant, bah, faut être mince, faut être machin, faut être bidule, se disait « bah, elle, elle vit mal ça, mais en fait, c'était, je pense, directement lié à mon diabète, et j'ai mis beaucoup de temps à le, à le dire, à, à m'en rendre compte. Donc ma diabéto, euh, je le verbalisais pas spécialement et comme j'avais pas des taux catastrophiques, si tu veux, c'était difficile je pense pour elle de se rendre compte que psychologiquement ça allait pas trop. J'arrivais en fait à maintenir une un espèce de voilà de ça va niveau diabète, mais euh, je m'inflige tellement de choses derrière que c'est pas du tout, pas du tout et okay. quoi. Et après ça, voilà, après ça, je pense que j'ai fini par le verbaliser. Et je sais qu'en terminale j'ai vu une psy pour ça parce que euh, j'avais vraiment cette impression que ma vie se réduisait à du contrôle quoi. Et j'étais régie entre contrôle et culpabilité. Et c'était euh, vraiment les deux pans où, en fait, euh, le contrôle et la culpabilité dans le diabète, c'est deux sujets qui sont, euh, je trouve,
0: hyper présents, en fait, dans, dans la gestion de cette maladie. Le fait est que si jamais on, on, on se dit, ouais, aujourd'hui, je me laisse aller, euh, je ne me, je me mets pas trop de pression pour mes glycémies ou ce genre de trucs, bah, si tu passes une mauvaise journée à cause de tes glycémies, tu te dis, bah, c'est de ma faute, parce que du coup, j'ai pas fait ça. Enfin, c'est vrai que c'est un cercle vicieux. C'est une maladie où tu es, es
1: le seul responsable, en fait, de, de tes résultats, et c'est lourd à porter, parce que du coup, euh, on te, on te, moi, j'ai un peu pour habitude de dire, tu vois, qu'on m'a piqué mon insouciance, quoi, j'ai jamais, eu, euh, jamais eu cette insouciance de me dire, ben, advienne que pourra, enfin, je peux le faire, tu vois, je le, je, et maintenant, ça va beaucoup mieux vis-à-vis -vis de ça, même si je vais avoir des mauvais taux après, tu vois, je vais me dire, bon, ouais. ouais. Le tout, c'est pas d'avoir des mauvais taux sur, sur le long terme. Si c'est le temps d'une soirée et tout, euh, tant que t'es pas à 5 grammes, euh, c'est la vraie cata, euh, ça, ça va. Mais euh, je vais jamais non plus complètement lâcher euh, la bride. Et, euh, et je trouve que bah, c'est difficile de se dire euh, t'es le seul responsable, en fait. Parce que c'est hyper lourd à porter. Et, et des, fois, des fois, tu comprends même pas le pourquoi du comment. Euh, tu vois, tu vas te faire quatre unités, ça va passer. Le lendemain, ça va pas du tout passer. Et tu, sais pas, tu sais pas trop pourquoi, mais
0: c'est toi que tu vas blâmer, quoi. Dans cette période euh, du, du lycée, là, qui était un peu plus compliquée, comment ça a été ton rapport, euh, ton rapport aux autres, je me dis, avec euh, tes potes du lycée Comment tu leur disais Est-ce que tu leur disais euh, Est-ce que euh, tu as été victime, peut-être, de préjugés À cet âge-là, c'est encore euh, pas mal présent.
1: Bah, c'est vrai que c'était... Euh... En fait, je pense que... Déjà, comme je l'ai toujours eu, si tu veux, comme j'ai toujours été diabétique, en fait, moi, je n'ai pas du tout de souvenirs de ma vie de Lola pas diabétique, euh, vachement, ça a vachement été entériné en moi, donc c'est vrai que les gens le savaient, tout le monde le savait. J'avais pour habitude de le dire, je me rappelle aux profs dès le début de l'année, ou même, je crois que je leur donnais un, un papier des trucs à ouais, adopter, pareil comme qu'on s'il y avait un problème ou quoi, je ne sais plus. Mais euh, donc, ça a toujours été enfin open, moi, je n'ai jamais caché mon diabète, ça, c'est un truc. Mais par contre, j'ai vachement développé une personnalité un peu introver introvertie, dans la mesure où il euh, y avait tellement de choses qui se passaient dans ma tête à cette époque-là. J'étais tellement à essayer de d'être bien dans mon corps, de gérer cette maladie, euh, d'être bonne à l'école, parce que c'était un truc euh, qui, qui me tenait plus ou moins à cœur, de bonne à l'école, de, de gérer tout ça, que j'avais pas du tout cette insouciance des gens de mon âge. Donc j'étais pas du tout dans les mêmes préoccupations de, euh, tu vois. Euh, tu commences un peu à tester tes limites, tu commences un peu à flirter à droite à gauche. Tu... C'est le début de la vie de jeune, quoi, de jeune adulte, enfin en tout cas fin du lycée du moins. Et je pense que bah, du coup, comme cette, mal... cette maladie m'a fait développer un... un caractère assez introverti, hein, euh... je me pose plein de questions, je réfléchis beaucoup. Euh, bah, du coup, mon rapport aux autres, c'est que j'avais un peu cette étiquette-là, j'étais un peu la fille timide. Euh, un peu timide, un peu introvertie mais parce que je pense que bah, j'ai mûri un peu vite aussi et, euh... et voilà du coup j'étais pas le bout en train de la classe ça c'est sûr mais, <rire> mais c'est un peu ce que ça a fait en tout cas de moi et après au niveau encore des, je pense qu'au niveau des préjugés j'ai quand même eu de la chance moi dans ma vie diabétique j'ai pas été confrontée à des gens Cool. peut-être au tout, tout début je crois quand j'étais à la crèche on avait demandé à ma mère si c'était contagieux ou une connerie comme ça mais, mais voilà, ça c'est de l'ignorance un petit peu sur le sujet, et, euh, et après coup, tu vois, moi je me suis jamais cachée, euh, j'ai jamais pris ma maladie comme une, euh, quelque chose qui me faisait honte ou quoi que ce soit, quoi, j'avais aucun souci avec ça, euh, et encore aujourd'hui, tu vois, c'est pas un souci du tout, donc euh, c'est
0: plus que ça m'a rendue un peu euh, introverti quoi, je pense. Ok. Parce qu'au final, ouais, le, le, fin, c'est une discussion que j'ai pratiquement avec tout le monde, j'ai l'impression, c'est que quand t'es diabétique, tu, tu, tu prends un coup de maturité vraiment à ah ouais. la tronche, quoi. Ouais. À, à 15 ans, t'en as 30 dans ta tête, ouais. en fait. Enfin, c'est quelque chose. Et tu penses qu'il y a d'autres facettes de ta personnalité, de ton caractère, qui ont été amenées parce que t'étais diabétique
1: Ouais, je pense que c'est très. Enfin, c'est très compliqué, mais moi, je pense que ma, ma personnalité s'est forgée avec mon diabète. Tu vois, j'arrive pas à me dire. Euh... Euh, que je dis pas que je suis comme ça à cause de mon diabète mais je me dis en fait je me suis tellement construise avec que forcément ça a influé tout mes, toutes mes actions, tous mes traits de, de caractère, ça a forcément eu une influence j'aurais certainement pas été la même personne, j'aurais peut-être été beaucoup plus insouciante tu vois et du coup beaucoup moins introvertie mais comme je suis rentrée dans ce truc de euh, euh, j'essaye de comprendre un peu ce qui m'arrive et ça influe aussi d'autres choses de ma vie et euh, j'ai besoin de, de, de temps pour digérer tout ça, pour comprendre tout ça. J'ai pas du tout envie de... C'est bête, mais de penser aux garçon, de penser à autre chose à, à cette époque-là, en tout cas à 16-17 ans. Que euh, Du coup, ouais, ça a façonné ma personnalité euh, vraiment énormément. Je pense qu'aujourd'hui, je suis incapable de te dire euh, euh, comment j'aurais été si je n'avais pas été diabétique parce que, parce que je l'ai toujours été et que, euh, que je me suis construise avec ça. Donc, euh, Du coup, oui, ça, je pense que ça a influé toute ma personnalité, c'est-à-dire... Euh, si aujourd'hui, bah, je suis quelqu'un... ouais, j'ai mûri très vite, ça, c'est sûr. Euh, j'ai toujours été quelqu'un qui réfléchit vachement, tu sais, qui se pose beaucoup de questions, euh, qui n'est pas du tout légère d'esprit et tout. Donc euh, ça, je pense que bah, c'est vachement lié à ça. Et puis, je pense que voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a donné envie euh, de partir de chez, de chez moi aussi un peu tôt pour me tester aussi, tu vois. Genre, là, je suis partie directement après le bac de chez mes parents. Ouais. Et je pense que j'avais besoin aussi de ça, parce que j'avais besoin de, de me prouver à moi-même que je pouvais le gérer toute seule, que j'y arrivais, qu'il n'y avait pas de soucis spécialement. Et ça, tu vois, je ne suis pas certaine, peut-être... Enfin, tu vois, c'est hyper hypothétique, mais je ne suis pas certaine que, n'ayant pas été diabétique, ça se serait passé exactement de cette façon, hein, je ne sais pas du tout, ouais. parce que j'aurais peut-être moins eu cette envie d'avoir de, de, besoin de me prouver que j'étais capable de le gérer, que que je me mettais pas forcément j'étais pas en mauvaise santé que ce genre de choses. Donc je pense que ouais ça façonne ça façonne tous tes traits de caractère et c'est un décalage que j'ai mis énormément de temps à accepter entre moi et les gens de mon âge, tu vois. Et encore ouais. aujourd'hui c'est compliqué, c'est que j'ai toujours l'impression d'être un peu à l'ouest quoi. Enfin pas à l'ouest mais d'être décalée de de pas avoir cette insouciance, cette légèreté. Et c'est, en fait, aussi un truc que, tu vois, je voulais aborder aussi dans ce, dans ce podcast, c'est que euh, je pense que c'est important de se lâcher du lest aussi sur... Euh, bah, moi, je me suis pas mal auto blâmé aussi là-dessus sur le fait d'être euh, différente, entre guillemets, et de, de prendre les choses, de beaucoup réfléchir, d'être pas très légère, comme je te disais. Mais je pense que c'est normal, tu vois. Et je suis là, je suis, bah oui, mais si... Euh, si tu savais tout ce que je vivais, euh, je j'ai pas le choix que d'être comme ça, en fait. Et, et c'est... Et je trouve qu'il faut se lâcher un peu du lest là-dessus et se dire, bah oui, on, on se construit comme on se construit avec un truc pareil, quoi. C'est normal, mais c'est un décalage qui est difficile à accepter. Enfin, difficile à vivre, des fois, parce que t'es pas bah, toujours Surtout pas. quand
0: tu t'en rends compte. Des fois, tu t'en rends juste pas compte, donc tu, ça, ça t'impacte pas. Mais quand tu t'en rends compte, c'est vrai que tu dis, purée, c'est vrai que j'ai ce poids-là sur, sur mes ouais. épaules. Et, et quand tu t'en rends compte, quand tu prends la mesure du truc
1: ouais ouais. Euh,
0: c'est chaud
1: <rire> Ouais, franchement, ouais, parce que surtout, tu sais, quand tu l'as depuis longtemps, comme ça, ou même, même pas longtemps, mais quand, tu sais, t'as vraiment le, re le recul de te dire, euh, ben écoute, euh, vraiment, j'ai un organe qui fonctionne pas, euh, peu importe ce que je mange, ça influe sur mon, sur mon taux de sucre, peu importe ce que je, je fais comme activité physique, le stress, les hormones, je me ah. fais 6-6 euh, à 8 piqûres par jour, euh, mon cerveau, il est perpétuellement en calcul, euh, faut que je maintienne ça sur le long terme parce que des fois tu as tellement la tête dans le guidon que tu te rends pas compte de la tendance globale de ta maladie, tu, tu sais ça. pas si t'es dans un truc bon ou pas bon, si tu prends pas le temps de regarder sur 5 ou 6 mois ce qu'a été ton diabète en fait et, et tu gères ça H24 quoi et c'est vrai que des fois t'es là mais euh... ouais je suis pas légère oui tu vois mais, mais j'ai pas trop le choix quoi, c'est compliqué euh... et puis t'es un peu seul face à tout ça aussi et et voilà, quoi, il faut, faut, faut aussi euh, des fois reconnaître que, bien évidemment, moi, je suis un peu toujours à me dire, Lola, il y a aussi plein d'autres choses graves qui se passent. Il y, euh, y a des gens, même diabétiques, tu vois, qui ne vont pas avoir ce recul-là et qui vont se laisser un peu manger par leur maladie parce qu'on leur a dit, il euh, faut que tu te paies. Enfin, moi, je me rappelle des débuts de mon diabète, on me disait vraiment, il faut que tu manges des féculents à chaque repas, faut ouais, que ouais, ouais. tu sais, euh tel gramme de féculents dans ton assiette, faut tout peser, faut pas boire d'alcool, faut pas fumer, faut pas machin, faut pas avoir de tatouage, faut pas... Et j'étais là, bon, ok. Tu vois, mais, euh, mais ça, fait, ça fait trop, quoi, ça fait trop de trucs. Donc, euh, déjà, quand tu arrives à mener ta vie de jeune, euh, jeune adulte, étudiante, ce que tu veux, euh, tu réussis à faire quelques soirées, tu réussis quand même un peu à t'amuser, euh, tu arrives à prendre du recul sur tout ça, ben c'est grave une forme de, de sagesse aussi vis-à-vis -vis de ta maladie, moi, je trouve. Hein. Ouais, enfin, euh, ouais. je pense que c'est quand même une force de réussir à vivre sa vie, à faire plein de trucs, même s'il y a bien plus grave dans la vie et qu'il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, et voilà. Mais, mais c'est bien de le dire aussi, quoi. Et c'est bien que les gens le comprennent aussi.
0: Et euh, aujourd'hui, euh, en tant que, que jeune pro, maintenant, euh, quelle place prend ton diabète aujourd'hui Comment t'as réussi à trouver un peu bah, l'équilibre avec euh, les amis, euh, la famille, euh, ouais. tout ça
1: bah c'est... Je pense que déjà c'est même pas un équilibre que tu vois aujourd'hui je peux dire euh, je l'ai trouvé parce que je pense que ça... C'est un perpétuel recommencement en fait. Des fois t'as besoin que ça prenne moins de place et t'as l'impression que du coup ça va parce que euh, t'en parles de temps en temps mais euh, t'en parles pas non plus tout le temps et des fois t'aimerais en parler plus mais du coup euh, c'est tellement entériné en toi que t'es diabétique que du coup on va pas énormément t'en parler. Tu vois moi je... Je suis tellement... Depuis toujours, j'ai cette maladie. On ne va pas beaucoup m'en parler non plus parce que ouais. bah, on sait que Lola, elle est diabétique et qu'elle le gère et qu'il n'y a pas de souci. Elle l'a toujours géré, tu vois. Sauf que des fois, ça ne va pas tu vois, dans ma tête. Ça ne va pas trop. Des fois, j'en ai marre. J'ai je, je, l'impression, du coup, qu'on ne me, me comprend pas forcément et je ne sais pas trop comment aborder le sujet. Donc, même aujourd'hui, tu vois, je ne peux pas te dire j'ai trouvé j'ai trouvé l'équilibre parfait de la place que prend mon diabète parce que je pense que c'est vraiment un, un truc de chaque jour. Par contre, je sais qu'il prend pas une place qui me faisait autant de mal que dans le passé. C'est-à-dire, c'est il il me... pas lui qui régit ma vie. C'est-à-dire, vraiment, on est. Euh... J'ai tendance un peu à le personnifier, tu vois, mais j'ai l'impression que c'est vraiment. Euh... On est tous les deux et il euh, y a des ouais. jours où on se supporte pas, il y a des jours où on se supporte, mais il euh, n'y a, y a pas de. C'est mon diabète qui me, qui me prend le dessus et qui me, qui me régit. J'ai quand même ce recul maintenant de réfléchir beaucoup, de beaucoup parler, et euh, je le laisse plus euh, prendre le pas sur des choses qui, qui, sont, comment dire, qui sont très superficielles, comme le poids, par exemple. Tu vois je me suis vachement ouais. détachée de ça maintenant. Euh, je ne bon, hein, vais pas te mentir, j'ai toujours un rapport au corps qui est compliqué. Des fois, euh, voilà, c'est toujours un truc qui est compliqué, mais euh, je m'inflige plus que je m'infligeais dans le passé. Et, et ça, c'est quand même un truc que j'ai réussi à trouver avec le temps, en, voilà, en vivant un peu seul, en rencontrant des gens, en faisant beaucoup d'autres choses que mon diabète, tu vois, en partant à l'étranger, en rencontrant des gens d'autres nationalités, en faisant plein de trucs. Mais il y a quand même ce truc encore aujourd'hui où je me dis, ben, je suis, c'est tellement, ça fait tellement partie de moi que euh, des fois on le voit plus. C'est des fois, c'est une maladie invisible en plus. Enfin, c'est visible dans la mesure du. De, de, du, voilà, du moment où tu vas dégainer ton stylo ou ta pompe et qu'on va se dire, euh, oulala, qu'est-ce qui se passe Mais sinon, c'est très, très invisible et du coup, on a tendance un peu à l'oublier ou à se dire, elle a toujours géré, donc il n'y a pas de raison qu'elle ne gère pas, sauf si tu le verbalises, quoi. Et, euh, et ça, c'est un truc qui est touchy, quoi. C'est un truc qui est compliqué. Au niveau professionnel, tu vois, ça n'a jamais été un problème. Par contre, je vais... Dès, fin, dès le début je le dis, je ne vais pas faire mon entretien d'embauche en le disant forcément, mais euh, par contre dès que je vais arriver dans l'entreprise, euh, je ne vais pas attendre que les gens me voient sortir mon stylo et se dire euh, qu'est-ce qui lui arrive, je vais directement te dire euh, ouais. je suis diabétique de type 1 et euh, s'ils si ont des questions à me poser, j'y réponds sans souci parce que je comprends cette curiosité, je n'ai jamais eu ce rejet, je, je comprends totalement que tu aies une curiosité là-dessus, que tu aies des questions à poser. Et ça me surprend toujours d'avoir, bah, tu vois, la personne à qui tu vas l'expliquer pour la première fois et qui va prendre l'ampleur de ce que c'est, elle a tout de suite une réaction un peu à « ah ouais, genre euh, c'est pas, ouais. pas rigolo, quoi, c'est vraiment pas rigolo ». Et ça, je le ressens quand je rencontre de nouvelles personnes et euh, des fois, ça me fait du bien, tu vois, parce que je me dis euh, « j'ai quelqu'un en face de moi qui en prend l'ampleur là quand je lui raconte parce qu'il connaissait pas du tout et que je suis en train de le lui expliquer ». Ouais, et, je avec des, que voilà, et avec des gens que je connais depuis toujours, euh, maintenant, c est, c est, ça fait partie de moi, et y a des fois, voilà, c'est pas, pas forcément un sujet, c'est pas tout le temps.
0: Ouais, mais c'est ça, mais même euh, trouver l'équilibre au final, euh, c'est jamais un équilibre euh, infini, en fait, parce que c'est hyper précaire, tous les jours, l'équilibre, il est remis en question, donc ouais. au final, même si pendant un jour, tu trouves une tu passes une super bonne journée, tu dis « Ah, yes Là, euh, mon diabète, il m'a foutu la paix, j'ai passé une super bonne journée, t'es vraiment ouais. là où il devait être, quoi. Bah, » Le lendemain, ça peut complètement s'effondrer et t'es obligé et ouais. de réévaluer ça tout le temps. Ah ouais, c est, c est, c est, en fait, c'est toute, la,
1: toute le, 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 la lourdeur, en fait, de cette maladie, quoi. C'est chronique, c'est tous les jours, c'est tous les jours différents. C'est tous les jours de nouveaux calculs et, et tu vois, ça, moi, ça va être par période où, euh, même si ça ne va pas, de jour en jour, c'est différent. Je ne vais pas forcément avoir besoin d'en parler beaucoup parce que euh, bah, voilà maintenant, j'ai quand même beaucoup de recul sur ça. Donc, je sais que tous les jours sont différents. Je sais que c'est une maladie qui est soumise à plein de facteurs externes et que du coup, euh, tu n'as des fois même pas l'explication du pourquoi, du comment. Donc, je suis vachement... Euh, Ouais. apaisé vis-à-vis de ça j'ai plus de... j'ai pas une colère tu vois à me dire ah oh, putain, euh... enfin pardon pour les non, non. <rire> euh, je... tu vois je me suis fait 6 hier ça a très bien marché pourquoi aujourd'hui je me suis fait 6 ça marche pas alors que j'ai le même taux je sais qu'il y a 8000 explications différentes du pourquoi, du comment. Il va faire plus froid dehors, tu auras brûlé plus d'énergie et du coup, ta glycémie, elle va chuter, tu sais pas trop pourquoi. Enfin, des, des trucs qui sont tellement subtils que tu vas pas forcément euh, tu vas pas forcément avoir, avoir besoin de te l'expliquer. Donc ça, j'ai quand même une forme de recul là-dessus où ça m'énerve plus. Mais ça va plus être par période où, euh, bah, je sais pas, va y avoir une période un peu compliquée d'hyper sur euh, un mois où je vais avoir du mal à régler ma glycémie, où euh, je vais avoir. Tu vois, je vais pas en parler beaucoup et du coup, bah, je vais avoir un trop plein de. Euh, ouais. J'ai besoin d'en parler, je vais voir les marques sur mon corps parce que c'est vrai que, ben bah, voilà, euh, t'as quand même. Euh, moi, enfin, voilà, t'as 6 à 8 piqûres par jour, donc ok, c'est une petite aiguille c'est pas forcément des grosses piqûres, mais. Euh, T'as ta peau qui en prend un coup aussi. Euh, as des... Pendant une période, moi, j'ai fait des lipodystrophies. C'était pas rigolo. Euh, bah, quand j'étais sous pompe, euh, sous omnipone notamment, moi, ça se passait pas du tout bien parce que euh, ma peau supportait mal d'avoir un même point d'injection pendant 4 jours. Et j'ai super mal vécu les traces que ça me laissait. Euh, le... Tu vois, c'est pas, pas évident. Hein. Et puis même, tu vois, le fait euh, des fois d'être... Il euh... y a des trucs qui me viennent là quand je parle, mais quand tu, es, tu manges avec tes copains et que t'es en pleine conversation... Faut quand même avoir une force mentale pour se détacher de la conversation, s'isoler dans sa bulle et réussir à calculer ce que tu as mangé, ce que tu vas faire, ce que tu as fait, ce que tu as bu et tout pour trouver la juste dose. Et c'est un truc où si tu es dans une période où tu es un peu plus fragile, sur une semaine, un mois, t'en as marre de, de, de devoir faire cette espèce d'effort de t'isoler dans ta bulle, même si t'as pas le choix. Tu vois, Je sais que t'as pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça demande une énergie hein, quand même de, de, de réussir à s'isoler, de, de bien calculer. Et puis si t'as pas bien calculé, du coup, tu t'en veux. Et puis euh, si moi j'ai une tendance à pas forcément faire mes piqûres avant le repas, donc des fois j'oublie un peu et je les fais en plein milieu du repas, mais du coup je me tape une belle hyper après... Bah, du coup, tu t'en veux aussi. Donc, euh, c'est un équilibre qui, des fois, est vachement précaire chez moi sur un cycle, tu vois sur euh, un mois où je vais avoir du mal à supporter tout ça, alors que euh, bah, sur les six mois d'après, ça va aller mieux, tu vois parce que ouais, je... Euh, je, vais, je vais être un peu plus apaisée. Mais du coup, c'est compliqué de trouver euh, une oreille à ce moment-là, parce que les gens ne comprennent pas forcément que, euh, ce qui est différent, en fait. Ils ne comprennent pas forcément ce qui a changé. Pour eux, tu as toujours géré... Euh il euh, n'y a pas de quotidien complètement différent, donc euh, pourquoi là, t'arrives pas trop à le supporter aussi, et, euh, et donc t'as pas forcément envie d'en parler, tu vois.
0: C'est dur d'amener le sujet, quoi. ouais c'est dur
1: d'amener le sujet, où tu vois, tu vas, je sais pas, il y a une période où tu vas être un peu plus insouciante, donc tu vas euh, plus faire de soirées et peut-être te laisser un peu plus aller, parce que bah, tu es jeune, tu étudies, machin, et tout, donc tu vas moins t'en préoccuper sans forcément te mettre en danger, mais tu vas lâcher un peu du lest. Et puis, il y a une période d'après où tu vas te rendre compte que euh, bah, tu as eu euh, 8 démoglobines gliquées, c'est pas top, euh, il va peut-être falloir faire attention aux soirées, donc euh, tu n'as pas trop envie de la faire des excès et tout. Mais les gens ne vont pas forcément comprendre le revirement de situation aussi. Il enfin, faut, faut l'expliquer, mais est-ce que tu as vraiment envie d'expliquer à chaque fois aux gens euh, mmh. que là, ton diabète, ça ne va pas, que du coup, tu dois tout remettre en question, que les excès, du coup, il faut lever le pied, que c'est un... C'est un, un truc qui prend trop de, trop de place et trop de temps à expliquer. Donc, c'est pour ça que cet équilibre, je pense qu'il est, euh, est perpétuellement en recherche. Tu vois le tout, c'est mmh. de ne pas, pas faire en sorte que la maladie prenne le dessus sur toi. Ça, c'est un truc que moi, j'ai bien compris. Il euh, faut réussir. En fait, moi, ma, ma, ma thérapie, entre guillemets, c'est de verbaliser les choses quand ça ne va pas. Enfin, j'ai vraiment appris que ça me faisait du bien. Mais euh, je pense que c'est important parce que sinon, euh, ouais. sinon, tu te fais manger, quoi.
0: Ok, Merci beaucoup, Lola, pour ce partage. Je vais te poser la dernière question, qui est la question signature du podcast. Euh, si tu devais reprendre ta vie de zéro, et toi, pour le coup, c'est quasiment vrai, vu que tu as été diagnostiqué super tôt, ouais. euh, tu le referais avec ou sans diabète?
1: Ouais. Euh, ben, bah écoute, quand j'ai vu, ouais, je, quand j'ai entendu cette question sur les autres épisodes, je me suis dit, oula, euh, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est, je pense que, sincèrement, je, Là, comme ça, de prime abord, je ne saurais même pas te dire oui, je ne pense pas. Parce que en fait, ça a tellement fait partie de moi euh, que je ne sais pas quelle personne je serais sans, sans avoir été diabétique. Si encore je l'avais découvert tu vois, à 20 ans et que du coup je savais euh, quels étaient mes traits de caractère et tout, et, et comment je enfin, quelle était ma personnalité... Si aujourd'hui, tu me disais, bah, es diabétique, là, du jour au lendemain, bien évidemment, je préférerais continuer ma vie sans, parce que je, je, je sais déjà qui je suis, ça me plaît, j'ai mon équilibre, et tout, et tout, mm -hmm. et là, comme j'ai toujours été diabétique, si tu veux, je sais pas quelle personne je serai, je sais pas si j'aurai la même euh, fierté, en tout cas, de faire ce que je fais avec le, ba avec le, le, le bagage que j'ai en plus, parce que ça rend fier aussi, tu vois, d'accomplir tout ce que ouais. tu accomplis en étant diabétique, enfin, c'est une fierté, quand même le fait d'être mature plus jeune c'est pas tous les jours facile mais c'est aussi quelque chose de cool parce que bah ouais, t'es es plus averti, t'es plus un peu dans l'introspection à essayer de comprendre les choses et ça je trouve que c'est aussi une grosse qualité et je suis pas sûre que j'aurais développé ça en étant pas diabétique donc euh, je sais pas quelle personne je serais donc c'est comme si je faisais une, une hypothèse sur quelqu'un que je connais pas ouais, c'est euh, ouais. difficile pour moi de répondre mais je pense que là comme ça non parce que tu vois je suis heureuse dans ma vie même si c'est compliqué, je suis, je sais que mon diabète c'est autant une force qu'une faiblesse, mais c'est quand même une, c'est quand même une grosse force quoi. C'est quand même une fierté, c'est quand même quelque chose qui, qui m'accompagne et qui fait que, bah, aujourd'hui, ouais, je suis fière de tout ce que j'ai accompli et j'ai une, j'ai une foi entre guillemets en la vie qui est différente, même si c'est compliqué. Mais du coup, je, je, voilà, j'apprécie tout ce que je fais et je, je pense que j'aurais pas le même recul sur la vie si je l'étais pas. Même, tu vois, aussi, c'est un sujet que je n'ai pas abordé, mais je fais bref, mais le, le fait de savoir que tu es dans un pays où tu as la chance d'être pris en charge à 100%, il y a plein de gens qui s'en rendent pas compte, mais dès que tu voyages un petit peu, tu te dis, euh, ouais, c'est carrément, carrément pas du tout le cas ailleurs, quoi. Et clair. ça, c'est quelque chose que tu, dont tu te rends compte quand tu n'as pas ce genre de problème au quotidien, hein, que tu te dis, euh, on est quand même dans un pays qui nous accompagne, et ça, c'est une gratitude aussi que tu as, et tout ça, je pense que je ne m'en serais pas rendu compte en n'étant pas diabétique, et c'est cool au final aussi.
0: Mais merci beaucoup Lola, merci de d'avoir de, proposé ce ce sujet qui est vraiment super intéressant et je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures. Ouais. <rire> mais euh, mais ouais ouais, je pense que c'est un sujet qui concerne vraiment littéralement tout le monde. Ouais, Donc euh, on a tous, euh, j'ai l'impression qu'on a tous certes nos nos périodes, nos, nos, nos... je ne sais pas, ça arrive pas forcément au même moment, parce que forcément, on n'a pas été diagnostiqué au même moment, on n'a pas tous les mêmes parcours de vie, etc. Mmh. Mais c'est des questions qu'on se pose forcément, j'ai l'impression, au bout d'un
1: de toute façon, tu te construis, euh... que tu sois construit déjà, c'est-à-dire que tes 20 ans et diagnostiqué, ou même 30 ans, donc tu vois, ta personnalité est déjà forgée et tout, tu vas forcément passer par des étapes de ta vie... Euh où tu vas avoir ce diabète à gérer, que ce soit, euh, voilà, d'être maman, d'être parent, d'avoir de, 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 une carrière professionnelle, ou de la vie, c'est un perpétuel, une perpétuelle évolution, tu vois, j'ai l'impression, il n'y a pas que l'adolescence où tu te construis, tu te construis tout du long, donc le diabète, même s'il est diagnostiqué sur le tard, il va forcément impacter euh, la façon dont toi, tu vas gérer les choses, dont tu vas les comprendre, dont tu vas les interpréter, dont, dont tu vas, voilà, le recul que tu vas avoir sur toi-même, et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette espèce de petite sagesse dirais, que j'ai mais qui, voilà, je prétends pas avoir énormément de sagesse, mais quand même de me dire il euh, euh, faut faire un petit travail introspectif, essayer de comprendre tout ça parce que sinon t'es es dans la colère en fait, sinon t'es dans la colère de euh, c'est injuste ce qui m'arrive, pourquoi moi, je comprends pas, euh, j'ai pas envie de gérer, le déni, le, le, la saturation totale de tout ça et et là, bah là bah c'est triste parce que du coup, c'est ta vie qui en, tout, toute la vie que tu pourrais te construire qui est freinée par ce, cette maladie, alors qu'on a quand même la chance encore une fois d'être dans un pays où on a plein d'outils différents qui nous sont proposés, où on est plus ou moins bien accompagné, mais on est quand même accompagné par des médecins et euh, on n'est pas du tout tout seul, donc... Euh... Donc c'est quand même ouais, faut quand même, je pense avoir ce petit pas de recul euh, sur sa maladie quoi, pour bien vivre avec et, et comme je dis c'est un compagnon de route. Tu vois, faut pas que ce soit un boulet, je pense, faut que ce soit un, un compagnon de route vraiment.
0: Ok, merci, <rire> merci Lola à et euh, à bientôt j'espère. <rire> ouais, carrément. J'espère que cet épisode vous a plu et que ce partage a nourri votre curiosité, vos connaissances, votre expérience ou encore vos réflexions autour du diabète de type 1. Si vous aussi vous souhaitez partager votre vécu ou si vous avez envie d'entendre une personne en particulier de l'autre côté du micro, n'hésitez pas à me contacter, je suis preneuse de toutes suggestions. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici et vous dis à bientôt pour le prochain épisode d'Insuline.